0: Hallo Kira Babyköpfe, willkommen zu unserer dritten Folge der zweiten Staffel der Mysteriumsabteilung. Wir reden heute über Dinge, aber äh, Phil hat glaube ich noch. Also erstmal Hallo, Hallo, ich bin Krischi. und Hallo Phil. Hallo. hallo. Und natürlich ist Tina auch wieder dabei. Hallo Tina.
1: Hallo Krischi. Hallo Phil.
0: Wir hallo, reden heute nämlich über Dinge. Und Phil hat, glaube ich, aber noch erstmal Dinge zu sagen, denn wir haben, glaube ich, in der letzten Folge noch ein, zwei Sachen vergessen, die Phil jetzt unbedingt noch nachschieben möchte, weil wir wollen hier Fakten, Fakten, Fakten.
1: Fakten, ja, Fakten, ja. Fakten.
2: Ja, da muss ich auch mal dazu sagen, äh, Krischi redet gerne, das merkt man vielleicht in der einen oder anderen Folge. Vielleicht. <lacht> und, und deswegen bin ich nicht ganz zum Schluss gekommen. Das passiert aber häufiger mit, mit Kirschi. Sorry. Ähm, und deswegen muss ich hier noch mal ein paar Regeln ergänzen. Nicht, dass die Leute jetzt, nicht, dass die Leute jetzt denken, ich habe da nämlich in der letzten Folge auch was angespielt und dann kam das gar nicht. Und zwar äh, ging es darum, dass die Spieler ja eine Auszeit nehmen können. Vor allem, wenn das Spiel ganz lang geht, können die bis zu zwei Stunden Auszeit nehmen. Und es gibt eine Regel, die besagt, dass das Spiel nur beendet werden kann, wenn der Schnatz gefangen wurde. Oder die Kapitäne beider Quidditch-Mannschaften das Einverständnis haben, das Spiel zu beenden. Und es gibt, glaube ich, das längste Spiel ging irgendwie 30 Tage in der Geschichte von Quidditch. Ja, ja. Und da denke ich mir so, waren die alle so ehrgeizig und so besessen auf den Sieg, dass die nicht einfach gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach unentschieden draus. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, das müssen Männer gewesen sein. Bin ich mir sehr, sehr <lacht> sicher. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> Ego geschiebe. <lacht>
2: <lacht> dann finde ich noch interessant, es gibt noch eine Regel. Es dürfen Zauberstäbe mit auf das Spielfeld genommen werden, aber die dürfen nicht benutzt werden. Ich finde es eigentlich viel zu gefährlich, dann die Zauberstäbe überhaupt mitzunehmen. Der einzige... Ähm oder die einzige Person, die auf dem Spielfeld einen Zauberstab benutzen darf, ist der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin. Und die letzte Regel, die eigentlich äh, logisch ist und die ich auch schon bei der Erklärung der Glatscher äh, benannt habe, ist, dass nur die Treiber Schläger benutzen dürfen. <lacht> es gibt ja, glaube ich, auch äh, in, in den Harry-Potter-Büchern mal, dass ja, stimmt. Markus Flint so einen Schläger von seinem Teamkameraden mit ja, und den anderen Quaffel runterhaut und das ist dann natürlich auch ein Foul ja. und die bekommen dann glaube ich auch ein Foul. Zugesprochen. <lacht> ähm, apropos Fouls, es gibt ein paar lustige Fouls oder es gibt verschiedene Fouls. Es gibt insgesamt 700 Stück, das haben wir auch letzte Folge schon gesagt und die wurden auch in einem Spiel schon mal alle ähm, begangen. Ja. ja, und ich denke mal, so ein paar kennt man. Ich lese jetzt auch nicht alle vor. Ich nehme jetzt so drei oder vier. Ähm, es gibt zum Beispiel das Flacken. Das ist nur ein Foul für den Hüter. Der Hüter steckt irgendeinen Teil seines Körpers durch einen der Torringe, um die Quaffel herauszuschlagen. <lacht> das, das ist, glaube ich, einfach damit gedacht, dass er sich nicht hinter die Torringe stellen kann und die quasi damit versperren kann. Ähm... Dann gibt es einen Foul, da weiß ich leider nicht, wie man das ausspricht, Nacht Nachtarocken, Nachtarocken, ich habe keine Ahnung. Das ist, wenn ein Jäger durch ein Torring fliegt, während er die Hand noch am Quaffel hat. Das heißt, die Hand muss den Quaffel, oder der Quaffel muss die Hand verlassen haben, bevor er durch den Torring fliegt, damit das Tor zählt. Ähm, dann gibt es noch das Schnatzeln. Das gilt für alle Spiele, außer dem Sucher. Das ist, wenn jemand den Schnatz berührt, wenn man nicht der Sucher ist also wahrscheinlich einfach so eine Schnurz verstecken oder so, also es gibt schon ziemlich lustige, das ist auch äh, interessant dass sie so äh, ähm, aufgeteilt sind, also dass natürlich verschiedene Spieler nur verschiedene Falls begehen können ähm, deswegen gibt es hier auch noch ein witziges das ist Pfeffern, der Klatscher wird in die Zuschauermenge geschlagen, damit eine Spielpause
0: stattfindet
2: Beste, <lacht> ja dann gibt es noch verschiedene Taktiken, aber dazu komme ich gleich noch. Ich würde gerne noch ähm, ein paar, also wir, wir kennen wir ja vor allem durch die Harry Potter Bücher die englische und irische Liga mit den Shudley Cannons und äh, Holiday Harpies und sowas. Nee, Holly Head Harpies, Entschuldigung.
0: Am besten immer ähm, noch Paddlemare United, auf Deutsch übersetzt eintracht Pfützensee. Das ist das Beste, <lacht> finde ich. Ja. <lacht> 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 <lacht>
2: Schön. Es
1: gibt
0: äh,
2: verschiedene europäische Mannschaften, die so ein bisschen an Prestige gewonnen haben. Das sind zum Beispiel die äh, Quiberon Quaffle Punchers. Das ist ein französisches Team. Und äh, ein deutsches Team gibt es auch, was sehr bekannt ist. sind die Heidelberg Harriers. Oder Heidelberger Falken auch genannt. Oder Heidelberger Vandalen. Und dann gibt es ein portugiesisches Team. Das sind die Prager Bromfleet. Oder die Prager Bromfleet ist das. Portugiesisch und, äh, und die heißen Prager? Ja, Prager. Okay. Mit B vorne.
0: Ach so. Ich dachte ja. gerade, wissen die Portugiesen nicht, wo Prag liegt oder was? <lacht> nee. Oder stehen die so ähm. auf die Stadt?
2: <lacht> <lacht> ich weiß. Und da gibt es noch ein polnisches Team, das sind die Korditz Goblins. Da kann man, also äh, und, ach so, hier steht jetzt zum Beispiel auch, dass äh, unter anderem Victor Krumm bei den Goblins gespielt hat. Und da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein, äh, wenn ihr eine Folge über die einzelnen Quidditch-Mannschaften nochmal haben wollt, dann würden wir das, glaube ich, in eine eigene Folge packen. Und dann gibt es noch verschiedene Taktiken. Den Frönski-Bluff zum Beispiel, den kennen wir. Das ist ja so eine Special-Taktik äh, von Victor Krumm, indem er auf den Boden fliegt und so tut, als würde er einen Schnatz gefunden haben. Und dann fliegt der andere Sucher daher und dann macht er so eine Finte. Ähm ja, dann gibt es zum Beispiel auch den, äh, den Wolongong-Chimie. Das ist die Verwendung durch den Jäger. Das ist ein Abschütteln des gegnerischen Jägers in Form einer schnellen Zickzack-Bewegung. Also ganz normale Taktiken, die man jetzt vielleicht auch in andere Sportarten so umsetzen kann. Und dann gibt es noch die Faultier-Rolle um Klatscher auszuweichen. Die Sp der Spieler hängt sich kopfüber an sein Besen und klammert sich dabei mit Händen und Füßen an der <lacht> <lacht> Super. Uh. Dann gibt es noch die sogenannte Treiber-Doppelverteidigung. Der Klatscher wird von beiden Treibern gleichzeitig geschlagen und erlangt somit eine noch größere Angriffskraft. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass Fred und George diese Taktik schon mal benutzt haben. Stimmt, würde ich den zutrauen. Ja, aber ich bin mir ganz sicher. Ja. Und damit würde ich dann nämlich auch, weil es bestimmt noch ganz viele Taktiken gibt und auch ganz viele äh, Fouls, wenn ich jetzt nur fünf von 700 vorgelesen habe, kann sich bestimmt auch einige denken. Ähm, zum nächsten Thema weiterleiten, weil äh, Fred und George, die waren nämlich auch äh, ganz freche Rumtreiber. Ja, uh.
0: Da sind wir <lacht> nämlich heute angekommen, denn wir reden heute über die Karte der Rumtreiber. Oder nee, die Karte des Rumtreibers eigentlich äh, auf Deutsch, ne? Ähm, ja. Das ist nämlich, diese Karte ist ein feuchter Traum, eigentlich für alle Stasi-Enthusiasten. <lacht> denn man kann auf ihr den Standort eines jeden Zaubers auf dem Hogwarts-Gelände bestimmen. Es wird alles gezeigt. Aus Hogwarts sogar sieben geheime Passagen, lediglich der Raum der Wünsche und die Kammer des Schreckens tauchen dort nicht auf. Warum die dort nicht auftauchen, erkläre ich später noch mal ein bisschen, denn jetzt ist noch mal ein bisschen Geschichtszeit. Uhuhu. Wir wissen, dass, also wir wissen alle, dass die Karte Passwort ist. Das wird auch nie geändert und ist immer. Ich schwöre feierlich, ich bin ein Puniggut. Der Alexa-Sprachbefehl, um die Karte zu deaktivieren, ist Müsse Tat begangen und jetzt ging hier gerade mein Alexa an. <lacht> ähm, die Karte wurde ursprünglich von Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black und James Potter steht bei mir, aber er ist natürlich James Potter ähm, während ihrer Schulzeit erschaffen und dann irgendwann vor Phil von Filch eingezogen. Der hatte zwar absolut überhaupt keinen Schimmer, was dieses Stück Pergament da eigentlich war, aber er dachte zumindest, das ist wichtig. Deswegen hat er das in seinem Büro aufbewahrt, wo es dann einige Jahre später von Fred und George während ihres ersten Jahres gemobst wurde. Und die haben dann herausgefunden, wie man sie nutzte und nutzten sie dann selbst einige Jahre, bis sie dann so ein bisschen das Interesse an ihr verlo verloren und ähm, Harry sie dann im Dezember 1993 weitergaben. Ähm, und da, da finde ich aber auch so ein bisschen die Geschichte, wie die das rausgefunden haben, finde ich interessant, weil da denkt man sich auch erstmal ne, hm, Fred und George haben diese Karte ja gehabt, also die hatten die dann ja, aber wie 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 ne, Hat, habt ihr da Theorien, Gedanken, Meinungen, die euch so spontan einfallen, weil ich das ja alles gerade für mich behalten habe, was ich euch jetzt um die Ohren klatsche?
1: Naja, ich meine die Karte antwortet die ja so ein bisschen, also die nimmt dich ja aufs Korn, die, also ich dass sie, also, ich glaube, die haben damit so ein bisschen rum experimentiert, so klassische Fluchaufdeckungszauber, keine Ahnung, ist was, Und irgendwas ist reaktionstechnisch passiert. Und dann, ich weiß, also, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie sie auf den Spruch gekommen sind. Vielleicht aber haben sie sich mit der Karte auf irgendeine Art und Weise verfreundschaften können. Und die Karte hat es ihnen selbst erklärt. Oder angedeutet, also wie so eine Art Rätsel gestellt.
2: Ich glaube, die haben, äh, wie heißt das auf Deutsch, Hangman gespielt? Mit der Karte. <lacht> das ist das? <lacht> äh,
0: Geigen, Geigen, Geigenmännchen. Geigen, ne? Geigen, Geigenmännchen, ja. ja.
1: Aber sonst
2: nicht. Nee, ich glaube, Tines Erklärung ist schon äh, ziemlich äh, sinnig. Also, das ist einfach die Karte, denen das verraten hat und die Karte natürlich wahrscheinlich dich auch so ein bisschen testet und ähm, vielleicht sogar ein bisschen deine Persönlichkeit äh, wahrnehmen kann und weiß, was du damit anstellen willst oder nicht und ob du wirklich so ein Schlingel bist, wie Fred und George
0: es sind. Ja. Also, Rowling hat es auch erklärt, dass Quasi wirklich Fred und George einfach vor dieser Karte saßen und einfach alles Mögliche versucht haben. Die haben halt alles Mögliche damit gemacht. Und die Karte hat dann so ein bisschen Hinweise gegeben. Also sie hat sich so ein bisschen transformiert. So nach dem Motto, jetzt wirst du wärmer und so. Und dadurch sind die darauf gekommen. Also weil, weil die Karte halt auch gemerkt hat, die sind quasi im Geiste so wie die, die uns erschaffen haben. Ja. Das sind halt auch Leute, die einfach bloß einfach nur Knete im Kopf haben. Und so haben sie das rausgefunden. Ähm, ja, da waren wir doch ziemlich gut Ja, Tag, ja. Ne? <lacht> nee, finde ich, gut. ich finde auch. Die, <lacht> gut Karte, gerade. die Karte selbst nutzte den Homunculus-Zauber, um jeden innerhalb von Hogwarts zu verfolgen. Und hat auch so eine Art Anti-Snape-Zauber auf sich, der <lacht> wirklich nur dafür da ist, Snape zu beleidigen, wenn er diese Karte in der Hand hat. Das ist eigentlich so gut. Wow. Gott ist geil. Die Jungs erschufen die Karte in ihren nächtlichen Streifzügen unter James Unsichtbarkeitsumhang, was dann auch erklärt, weshalb halt die Karte, die Kammer des Schreckens und der Raum der Wünsche da nicht drauf sind, weil das haben die nie, also die wussten erstmal nicht, dass es das gibt und die waren da nie, deswegen können sie das nicht kartografieren. Interessant, dass sie scheinbar bei den Mädels im, im Schlafsaal waren und da wussten, wie das alles aussieht. Aber ja, ähm, das Englische solemnly swear I'm up to no good heißt nicht, dass man finstere Mach Machenschaften also hat, sondern dass man lediglich die Regeln brechen möchte. Das ist damit gemeint, dass man quasi uh, up to no good ist. Remus Lupin erklärte auch einst, dass die Karte niemals lügt und immer die wahre Identität einer Person wiedergibt. Egal, ob es sich hier um einen Animagus, jemanden unter einem Unsichtbarkeitsumhang oder einem einem Vielsafttrankschlürfer handelt. Die Karte macht jedoch keine Unterschiede zwischen Generationen. Deswegen hat zum Beispiel Harry im vierten Band halt immer nur Barty Crouch gesehen und nicht Barty Crouch Jr. Weil, heißt ja auch Barty Crouch Jr. Ist ja nicht sein Name. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Doch. <lacht> oh je. Yeah. Sein Nachname yeah, ist Junior.
1: <lacht>
0: <lacht> ich gut. Ähm. <lacht> Oh Mann, ähm, wo war ich denn jetzt? Ach ja, Harry, benutzt, Harry benutzte ja. die Karte, bis sie bis sie, sie bis ihm von Fake, also bis sie sich Fake-Moody im vierten Band dann ausgeliehen hatte. Ähm, Harry stibitzte sie sich dann jedoch zwischen den Büchern zurück, als niemand geguckt hat, und nutzte sie dann einfach weiterhin. Besonders, um im sechsten Jahr seinen Freund Draco zu stalken, da wollte er wissen, was sein kleiner Boyfriend so macht. Um, und dann halt im letzten Jahr, fand ich auch ein bisschen creepy, hat er halt die ganze Zeit Ginny gestalkt, die in Hogwarts halt umher, also da war, weil er quasi gucken wollte, ob es ihr gut geht. Um, Rowling selbst verriet mal, dass die Karte ihr selbst ziemlich zu schaffen machte, weil sie Harry eigentlich viel zu viele Informationen gab. Deswegen hat sie dann auch mal so kurz gesagt: Hier ist weg. Die Karte, also hat jetzt Fake Moody und so. Ähm, ist halt so ein bisschen wie mit den Zeitumkehrer. Da hat sie ja auch gesagt. Das hat ihr viel mehr Kompli, also Komplikation gebracht, weil halt immer diese Möglichkeit war, zurückzureisen und irgendwas zu ändern. Deswegen war sie dann auch froh, dass sie die alle zerstört hat in der Schlacht in der Mysteriumsabteilung. Ähm, ja. <lacht> ja. Und eine <lacht> so eine Frage ist quasi, die man in, 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 im Publikum oder bei den Leuten immer mal wieder liest, ist, warum ist Fred und George nie aufgefallen, dass Ron mit einem Typen namens Peter im Bett liegt? Hm. Hm.
1: Ich glaube, das hat sie einfach nicht interessiert, was ihr Bruder macht. Also, warum sollten die ihren Bruder stalken?
2: Nee, ja, ich glaube, dass sie zu dem Zeitpunkt die Karte einfach gar nicht mehr benutzt haben, als Ron dann nach Hogwarts gekommen ist. Oder ja, doch. Harry, nee, Harry kriegt die im vierten Teil. Dritten. Dritten. Im Dritten. Und Fred und George sind
0: ein. Sind zwei, zwei Jahre, Jahre. Oder doch zwei Jahre sind also die Jahre. Jahre.
2: Ja, ich glaube.
0: Naja, die haben die in ihrem na, ersten Jahr gefunden. Sie sagen ja, glaube ja, ich auch. Also ja, ich glaube, sie sagen ja auch im Buch, bevor sie das Harry geben, so nach dem Motto, wir benutzen die schon gar nicht mehr so. Glaube ich. Ja.
2: Richtig. Und ich glaube, dass du auch nicht die Karte benutzt, um dann zu gucken, wer ist jetzt überall in welchem Raum drin. Und äh, ich glaube auch, ich weiß nicht, vielleicht kannten die auch nicht die Leute, die im...
0: Ähm, in den Gemeinschaftsräumen sind alle mit Namen. Die haben sich aber nur nicht dabei gedacht, dass da einer, dass Ron da kuschelt mit einem. Na die, ja, vielleicht sind die auch einfach.
2: Fred und George sind halt auch äh, die coolsten Charaktere und die dachten sich auch einfach, warum sollen wir den jetzt damit belästigen? Das geht uns nichts
0: an. Ron soll ja. leben, lieben wir, wen er liebt und leben wie er lebt. Ja. Finde ich gut. Ja.
2: Aber ist nicht erklärt, ja. oder?
0: Also, na, also, so. also, Rowling hat's dann mal wieder in einem ihrer Interviews rausgehauen, wo sie mal keine Scheiße gelabert hat. Ähm, und im Prinzip ist es halt so, so ein bisschen ein Mischmasch. Also, ähm, quasi, sie haben die Karte nur für ihre Streiche benutzt. Also nicht, um andere Schüler zu stalken, sondern die haben die quasi benutzt und haben sich quasi einen Streich überlegt, keine Ahnung, in der Nähe vom vom Lehrerzimmer oder so. Und deswegen gucken die sich ja dann auch nur die Bereiche an, die, die die das betrifft, wo sie ihre Streiche planen. Die gucken ja nicht, wenn die da was geplant haben, was irgendwie im Schlafzimmer hier bei uns statt also abgeht. Das interessiert uns ja nicht. Ähm, das, das ist so eine Geschichte. Ähm, und dann ist es aber auch so, dass ähm, also zum einen dieses, dass sie sie am Ende gar nicht mehr so wirklich benutzt haben. Und da war noch mehr. Ich, ich muss gerade, das hatte ich alles im Kopf äh, abgespeichert bei mir. Ähm, hinzu kommt dann auch noch, dass das, was waren das noch, dass sie die nicht mehr genutzt. Habe? Ach so, das. also in, in den Büchern ist ja auch so beschrieben, dass dass diese Karte, dass diese ganzen Namen, das sind ja Hunderte, Tausende, Tausende, weiß ich nicht mehr, wie, aber quasi. Wenn du das aus Harrys Sicht siehst, wie das beschrieben ist, hast du halt unfassbar viele Namen auf dieser Karte. Da sticht halt dieser eine Name überhaupt nicht raus, wenn du da nicht danach suchst. Und selbst, also ich denke mal, die kennen Peter Pettigrew auch gar nicht. Also deswegen ist so diese Sache, selbst wenn die Ron mit dem Typen gesehen hätten, <lacht> hätten die sich nichts dabei gedacht, dass sie den Namen Peter Pettigrew sehen. Weil es kann ja sein, dass sie den Namen überhaupt gar nicht kennen. Weil das ist ja alles vor ihrer Zeit passiert mit dem mit dem dude und wer weiß, ob, ob die Geschichte überhaupt so bekannt ist. Weil Harry wusste das ja zum Beispiel alles auch gar nicht. Mit Sirius Black und Peter Pettigrew. Und das wurde wahrscheinlich von den Kindern auch so ein bisschen geheim gehalten. Ähm und ja, ich glaube, das waren so ein bisschen die die eigentlich die wichtigsten Teile. Und das ist halt, wie gesagt, dass also es sie einfach nicht betrifft. Und dass einfach so viele, also dass diese Karte einfach so vollgepackt ist mit Namen. Und man deswegen auch gar nicht so richtig sieht. Also man, man muss schon danach echt suchen. Es also ist ja, glaube ich, auch, wie beschrieben wird im sechsten Teil oder so, wie Harry da richtig auch einfach nach Draco sucht und dann auch übelst lange braucht, um ihn überhaupt erst zu finden auf der Karte. Und ja, also wie gesagt, es ging denn ja auch eher darum, dann um ihre Streiche zu planen. Und am Ende haben sie sich dann aber wahrscheinlich auch gedacht, das ist wie Cheaten, diese Karte. Wir machen es lieber ohne. Wir machen es <lacht> richtig. Und wir wollen den Nervenkitzel haben. Ähm, ja. Aber ich finde auch wirklich cool, ja. dass die Karte einem auch Hinweise gibt. Also Harry hat's ja auch ein bisschen so Hinweise gegeben bei irgendwelchen, ich glaube, bei, bei Geheimgängen oder so. Ähm, ich muss mal noch mal gucken. Bei irgendwas hat sie Harry jedenfalls einen Hinweis gegeben, die Karte, und hat halt irgendwie reagiert. Und das, Also die Karte an sich zeugt halt auch davon, was für krasse Zauberer das eigentlich waren, die Rumtreiber. Weil das ist ja jetzt ein Gegenstand, den den gibt's nur einmal so. Und der ist ja scheinbar auch nicht so einfach zu, zu replizieren. Sonst würde ja die ganze Lehrerschaft damit rumlaufen. Und gut, das ist wieder so eine ethische Frage, ob die Lehrer das überhaupt sollten. Und ist ja auch bei Cursed Child geht es jetzt zum Beispiel darum, dass McGonagall sich ja auch weigert, die Karte zu benutzen. Weil Harry ja von ihr verlangt quasi, dass dass sie das nutzen soll, um, ihre, um ihren Sohn, um seinen Sohn zu beschatten. Und ähm, ja, ich würde aber mal von euch wissen, wenn ihr die Karte hättet, Wofür würdet ihr die nutzen? Also vielleicht auch, wenn die Karte auch für für die ganze Welt geht, jetzt nicht nur Hogwarts. Würdet ihr die nutzen? Wenn ja, wofür? Ich will eure diabolischen Pläne wissen.
2: Was hm. auch, wenn die nicht nur für Hogwarts geht?
0: Ja, würde ich
2: sagen, oder? Habe ich eine Suchfunktion?
0: <lacht> 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 die hilft dir, ja, ne? Oh,
2: also wow. die, der erste Gedanke war, mir, war bei mir so, also wenn ich wirklich mal, weil Hogwarts ist ja jetzt nicht klein und ich möchte jetzt irgendjemanden, du hast ja dort keine Smartphones oder sonstige, du kannst ja auch nicht mal kurz eine, eine weiß nicht, eine einen Tweet runter, hier runterschreiben oder so, oder du kannst nicht irgendwie mal so eine, weiß nicht, eine Schnellposteule zu jemandem schicken, um jemanden ja. zu finden. Nee, du musst dann, wenn du so eine Karte hast, die ist schon sehr hilfreich, wenn du wirklich eine Person suchst, mit der du einfach gerade mal abhängen willst oder ja. wenn du einen Lehrer suchst, äh, dafür finde ich die sinnvoll. Ja. Für alles andere fällt mir jetzt spontan in Hogwarts nichts ein, wofür ich die brauchen könnte. Außer vielleicht mal zu sehen, okay, einfach so Grundrisse von Hogwarts zu haben. Okay, was ist das da, wie kommt man da hin, was kann man da machen. Aber sonst, ähm, für Streiche wäre ich, glaube ich, zu faul, um es zu machen und zu gucken, ist da jetzt irgendwie ein Lehrer unterwegs und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wofür man die benutzen sollte die Geheimgänge sind ziemlich cool, dass man das dann weiß, ich glaube für mich wäre da entscheidend dass ich dann einfach weiß, okay, wie ist, das, wie ist das aufgebaut, weil du hast ja ich weiß nicht, ob du irgendwelche Bücher in der Bibliothek hast, wo du auch einfach mal die Grundrisse hast weil alles zu erkunden, das wäre bestimmt einfach mal cool aber da ist glaube ich als Anhaltspunkt so eine Karte schon sehr hilfreich Und in der echten Welt? Weiß ich nicht. Keine, keine Idee. Um Stars zu stalken. Ich glaube, viel mehr, viel mehr kann man dann auch nicht machen. Denke ich mal. Vielleicht würde ich sie noch benutzen, um die allergeilsten Snape-Beleidigungen äh, rauszufinden, die mir jetzt selber spontan nicht einfallen. Das wäre dann so ein persönliches Gold. <lacht> <lacht> das ist gut, finde ich gut. Weil dafür ist hier, das sind ja die zwei, das sind ja die zwei perfekten Sachen.
0: Vor allem ist es ist <lacht> aber wirklich krass, wenn ich gerade nur so drüber nachdenke, dass die Karte ja auch wirklich jeden aufdeckt. Also egal, ob der sich verschleiert hat oder ja. oder ver also das, das, das ist halt schon echt krasser Zauber. So, also mächtig.
2: Na, wenn du es wirklich, wenn du das wirklich jetzt in der Zaubererwelt benutzen könntest, dann würde ich sowas auf jeden Fall in der, äh, im Min 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 Ministerium benutzen. Ja, das auf jeden Einfach Fall. Einfach so als Sicher Sicherheitsmann oder was weiß ich, mhm. oder als, als Auro oder sowas. Und dann nimmst du die irgendwie mit und dann weißt du immer, okay, ist der jetzt wirklich der oder benutzt der Vielsaftdrang und was weiß ich. Dafür ist die wahrscheinlich richtig geil.
1: Das ist halt Wenn, ein sehr krasses Spionagetool im Prinzip. Also ich kann ja. mir das jetzt wenn man es mal auf die magische Welt überträgt, so also auch bei so Veranstaltungen gut vorstellen, wenn man halt, also ne, Credit weltmeisterschaft da wollte man nicht, dass irgendwelche Todesser da eigentlich wirklich hinkommen oder so äh, sich verschleiert da untermixen, äh, unter ja. quasi, ne, wenn man halt diesen Bereich dann, also vielleicht muss man den noch immer vorher kategorisieren, die Karte halt anlegen, Entschuldigung, ähm, damit man es für den für diesen neuen Bereich halt benutzen kann, damit da auch so ein Stückchen weit Arbeit noch dahinter steckt. Aber dass man es dann halt als einfaches, in Anführungszeichen, Überwachungstool für den Bereich hat, um halt zu wissen, so und so viele Leute sind gerade auf dem Gelände, die und die Leute haben eigentlich keinen dürfen, also haben Zutrittsverbot und dürfen da einfach nicht sein und sind so viel leichter zu finden um halt auch dort wieder zu entfernen zu können. Aber ich glaube, wenn man das auf das Re auf die Re aufs reale Leben übertragen würde, wäre es einfach nur ein krasses Tool, was für negative Zwecke missbraucht wird. Also wenn wie viele Leute versuchen, irgendwie den ernsthaften echten Wohnort von irgendwelchen Stars und Sternchen rauszusuchen, um das dann im Internet zu äh, publizieren und sich als die Größten hinzustellen. Ich glaube, da würde sehr viel Negatives auf jeden Fall. Passieren. Ich meine, dieses, das ist ja auch für kleinere und mittelgroße bis große äh, Creator schon ein Problem, wenn da irgendwie die Wohnadresse geleakt wird, was da alles. Also ich glaube, da würde halt ein unfassbar großes Sicherheitsloch entstehen, wenn sowas ernsthaft existieren würde. Äh, und für Leute, egal auch wenn es nur in einem Ministerium oder halt in einem Sicherheitssystem funktioniert, da ist. Also. Ich meine, man kann uns im Prinzip alle irgendwie orten. Smartphones sind auch ortbar, aber das ist immer mit einem Aufwand verbunden. Ja, aber verbunden. nicht jeder
0: Typ kann das. Ja,
1: genau, es ist immer mit einem Aufwand <lacht> verbunden. Aber wenn du halt so eine Karte einfach in die Hand geben könntest und im Zweifelsfall findet irgendjemand mal raus, wie dieser Zauber funktioniert und kann es dann duplizieren auf x-beliebig viele Karten. Also auch, also auch wenn das eine große Meisterleistung an magischer... Kunst ist, ist es halt auch schwierig oder halt ja. gerade so gut, dass die Karte nur für Hogwarts existiert.
0: Ich glaube, auf dem Elmwald-Festival wäre so eine Karte ganz geil gewesen, wenn wir uns mal oh, wieder ja. wiederfinden <lacht> wollen.
1: <lacht> ja, das, <lacht> ist, äh, ja, das ist wo ist jetzt Julian? Also, Ach, scheiße.
0: scheiße. Kein Empfang. Oh,
1: was <lacht> war da ja, Deswegen hinten halt auf so, auf so Veranstaltungen wie so eine Quidditch-Weltmeisterschaft oder ein Festival kann ich mir das auch gut vorstellen. Einfach um Leute schneller wiederzufinden. Ja.
0: Auch so, so, wenn du, äh, quasi so ein Event organisierst und gerade jemanden suchst, der der Ansprechpartner ist. Einfach mhm. nur, weil gerade irgendwas ansteht und du weißt aber nicht, wo der ist und da und das so so mit Sache. Ja. Handy. Der geht an sein
1: Handy und das ist alles schwierig, irgendwie Leute zu erreichen, ja. keiner weiß, wo die Person ist. Für sowas ja.
0: ja. Aber ich glaube, als Schüler in Hogwarts, also ich hätte die auch genutzt, um mich nachts so rauszuschleichen,
1: glaube ich, das wäre ganz mhm. cool.
0: Und ansonsten. Ich glaube. Vor ja, ich glaube, der halt Schule. auch mal so
1: in die Verbot Abteilung zu kommen, äh, um halt abzupassen, wo gerade ein Lehrer lang geht oder sowas. Ja, da einem, würde man das schon benutzen.
0: Voll mit 15. Da stand ich halt, also weißt du, da, da hätte ich das wahrscheinlich benutzt, um einfach nur zu gucken, wo gerade das Mädchen ist, das ich irgendwie toll finde, um zu gucken, mhm. kann ich einfach nur in der Nähe, also nicht mal um die zu stalken, sondern einfach nur, Aha. ob ich dann einfach in der Nähe bin, <lacht> um ja. mit der zu quatschen. So, weißt yeah. du? das wäre wahrscheinlich das Einzige, <lacht> wo der 15-jährige Krischi darauf gekommen wäre. Aber sonst.
1: Oh. Ich glaube, im Zweifelsfall noch, um Leuten aus dem Weg zu gehen. Also, das wenn stimmt. du halt, du, du suchst Leute, aber du siehst ja dann quasi auch, wo Leute sind, die du nicht magst oder mit denen du nicht zurechtkommst, um dann da einfach einen Bogen drum machen zu können. Und wenn oder du Streit suchst, den, dann gehst du dahin. Den, genau. Wenn du dich prügeln willst, dann, dann auf, auf, auf
0: finde ich schön.
2: Also das ich denke ich auch, das dass die Ding. Karte, die ist ja auch nicht nicht auf auf so die ganze Welt oder irgendwas anwendbar, denke ich mal. Ich gehe auch davon aus, ich weiß nicht, ob das vielleicht von Rowling anders erklärt wurde, dass die ja auch ein, äh, ein Teil, jetzt nicht wie bei Horcruxen oder so, sondern einfach so wie so eine Kopie so ein bisschen von ihrer Seele oder von ihrem von ihrem Charakter in diese Karte mit einbringen, weshalb die auch natürlich auch so spezifisch ist, dass die auch nur in Hogwarts funktioniert, und weil die da ja auch sehr lange waren und ich denke auch, dass es das auch mehrere Personen bedarf, das dann irgendwie, irgendwie ordentlich auch darzustellen oder es ordentlich diesen Zauber dann zu verwirklichen und das kann man ja nicht auf die ganze Welt auf, ausweiten, denke ich. Also es ist, ich denke mal, dass das so von oh ja. Rowling gedacht war. Aber ich, weil bei der Frau weiß man ja nicht immer, ob die <lacht> ordentlich denken kann. Das, das muss man dazu auch sagen.
0: Das gute Abschlussworte. Und ja. in diesem Sinne, Leute, teilt uns gerne mal mit. Was würdet ihr denn mit der Karte des Rumtreibers machen? Würdet ihr die einfach wegpfeffern? Würdet ihr Leute stalken? Oder würdet ihr einen Diebstahl gehen? Ähm, ja. Kann man ja kann man ja vielseitig einsetzen, diese Karte. Würdet ihr Leuten aus dem Weg gehen? Also, was würde uns mal interessieren? Ähm, ich bedanke mich mal wieder für dieses tolle Gespräch bei Phil. Danke. Ich bedanke mich auch. Und Tina, danke, dass du dabei warst.
1: Na, no, bitte gern geschehen.
0: In diesem Sinne, Leute, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Usi! So.